0: Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu ala ashrafil mursalin Nabina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Di kesempatan malam hari ini Kembali kita melanjutkan kajian rutin Dengan membaca kitab Al-Luhluh wal-Marjan fi Fimattafaqa alaihi syaihan Dan insyaAllah kita akan membaca Bab yang ketiga belas Babun istihbabu salatid duha Wa anna aqallaha rak'atan bab anjuran untuk melaksanakan sholat duha dan bahwa jumlah rakaat minimal adalah dua rakaat karena untuk sholat siang tidak ada yang satu rakaat untuk sholat malam jumlah rakaat minimal satu rakaat menurut jumhur ulama sedangkan dalam hanafiyah dalam madhab hanafiyah Sholat witir minimal tiga rakaat. Witir satu rakaat disebut sebagai sholat yang buntung karena tidak punya teman. Dan yang benar adalah Madhabul Jumhur benapa Jumhur bahwa sholat witir boleh satu rakaat. Sedangkan untuk sholat siang tidak ada yang kurang dari satu rakaat. Tidak ada yang kurang dari dua rakaat, maka salat siang minimal adalah dua rakaat. Hadis nomor 416. Hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat beliau bercerita. In kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la amal. Wa huwa yuhibbu ayya'mala bihi khasyyata ayya'mala bihin nas. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan amal tertentu padahal beliau ingin melakukannya selain karena alasan. Ayyamalabihi annas fayurda 'alaihim. Alasannya adalah nanti dirutinkan oleh para sahabat, dirutinkan oleh masyarakat, fayurda 'alaihim lalu diwajibkan kepada mereka. Wa sabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhatad duha wa Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melaksanakan salat duha sama sekali dan aku melakukannya. Dan hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Dan ini merupakan keterangan dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang merutinkan satu amalan, lalu di satu kesempatan mulai tinggalkan dengan pertimbangan agar nanti tidak dirutinkan oleh masyarakat. Karena kalau sudah jadi amalan yang rutin di zaman wahyu turun, di zaman wahyu turun, maka ada peluang akan diwajibkan oleh Allah. Sehingga terkadang beliau meninggalkan amalan tertentu kata Aisyah, wa wahyuhebu ayyak malabihhi. Padahal beliau ingin melakukannya, hasyata ayyak malabihinna sya'yu furoda alaihim. Karena beliau khawatir nanti dirutinkan oleh masyarakat kemudian Allah wajibkan. Sehingga alasan ini setelah wafatnya Nabi saw. Apakah masih berlaku? Tidak. Kenapa? Sudah tidak ada wah wahyu. Ketika sudah tidak ada lagi wahyu yang turun, maka alasan diwajibkan sudah tidak lagi berlaku. Karena itulah di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau merutinkan salat tarawih secara berjamaah. Dan itu setelah 2 tahun masa kekhalifahan Umar. Setelah 2 tahun masa kepemimpinan Umar, Umar radhiyallahu anhu menunjuk Ubay bin Ka'ab untuk jadi imam dan salat Tarawih berjamaah menjadi rutin Padahal di zaman Nabi SAW Hanya berlangsung 3 hari Dan di masa Abu Bakar tidak ada Dan Rasulullah SAW Tidak merutinkan salat tarawih khasyata radha alaihim, Karena beliau khawatir nanti diwajibkan Sebab sebuah amalan ketika rutin dikerjakan oleh umat Muhammad SAW di masa waktu turun berpotensi diwajibkan oleh Allah. Nah, ketika wahyu sudah tidak lagi turun, dua rakaat setiap hari. Nabi Shallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, "Ausani khalili." Kekasihku berwasiat kepadaku tiga hal. Yang pertama, witir sebelum tidur. Yang kedua, puasa 3 hari setiap bulan dan yang ketiga salat duha 2 rakaat dan itu dijaga oleh Abu Hurairah radhiyallahu sampai akhir hayat sehingga ini menjadi amalan rutin Abu Hurairah radhiyallahu jadi wazifah amalan rutin wazifah amalan rutin Abu Hurairah radhiyallahu baik Dan kita bisa lihat Aisyah sendiri melakukan sholat duha atau tidak melakukannya. Beliau mengatakan wa ini la usabbihuha. dan aku sendiri melakukannya. Nah, selanjutnya sekarang juga kita lihat ya. Dia di buku Aisyah menyebut sholat sunnah dengan sabbaha sabbaha yusabbihu. Kalimatnya gimana? Wama sabbaha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan sabbah bertasbih. Dan yang dimaksud sabbaha di situ adalah sholat. Dulu Awalnya saya memahami kata sabbaha artinya adalah bertasbih. Masabbaha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tuhan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah bertasbih di waktu Tuhan. Dan ini mana yang salah Sabbah hadis itu artinya adalah Sholat duha Atau sholat sunnah Sholat sunnah itu Dalam istilah para sahabat Disebut dengan subha Dalam istilah para sahabat Sholat sunnah itu disebut dengan Subha Di buku ada Wa ma sabbaha rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Subhatad duha'a Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan subah duha, maksudnya salat sunnah di waktu duha. Imam Umar pernah mengatakan, laukun sabah kalau saya melakukan sabah, laukun tu sabah maksudnya apa? Andingan saya salat sunnah, ladham faraid, maka aku lebih milih untuk menggenapkan salat wajib. Saat beliau melihat Pada waktu safar, beliau kosor Duhur kosor Asar kosor Tapi setelah itu ada orang yang Salat Ba'diyah Dan Ibn Umar melihat Itu kok Salat Ba'diyah, kenapa? Ya mereka Salat Ba'diyah Kemudian Ibn Umar mengatakan Lau tu sabachtu, Kalau saya Salat Sunnah Maka sebaiknya saya Salat Wajib dengan Kenap Empat rakaat, Salat wajibnya aja Dipotong jadi dua Kosor Kenapa mana dia Salat Sunnah Sehingga Ketika kita kosor Maka kita tidak perlu Salat Sunnah rawatib. Baik Sebutan Salat sunnah Tadi apa? Huh? Subha Subha Sabbah Yusabbihu Subhatan. Kita beralih ke hadis 417. Baik adik-adik nggak -adik boleh lari-lari ya. Yang di atas, adik-adik mendengarkan suara suara dari Ustadz nggak? Nggak boleh lari-lari. Semuanya duduk mendengarkan kajian. Kita lanjutkan. Hadis dari Ummu Hanik Hadis Ummu Hanik Radiyallahu anha Fainnaha Zakarat Beliau bercerita Apa hubungan antara Ummu Hanik dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Apa hubungan Ummu Hanik Dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ummu Hanik ini Saudaranya Ali Sehingga Ummu Hanik Dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apanya? sebab. Nama aslinya Fakhita. Nama aslinya Fakhita. Fa alif Ha ta kemudian tambahi ta marbutah Lebih dikenal dengan kunyahnya daripada nama aslinya, Ummu Hanin. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha zakarat Ummu Hanin bercerita. An Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Yawma Fathi Makkata Ightasala fi baytiha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Fathi Makkah Mandi di rumahnya Umuhani Dan beliau salat 8 rakaat Fama ra'aituhu Salla salatan Akhaffa minha Belum pernah aku melihat beliau salat yang lebih ringan dibandingkan itu. Gairah anahu yutim mu ruku ahu yutimur Hanya saja beliau menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Nah, Ummu Hanif radiallahu anha bintu Abi Talib, saudaranya Ali bin Abi Talib. Pada waktu Nabi saw. Fathu Mecca Nabi SAW Mampir ke rumahnya Ummu Hani Dan mandi Di rumahnya Ummu Hani Kerana mereka adalah Orang yang dekat Nabi SAW dirawati oleh Abu Talib Dan bahkan Abu Talib lebih menyayangi Rasulullah SAW dibandingkan putra putrinya. Maka Nabi SAW sangat dekat Dengan putra putri Abu Talib dan Ali dirawat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Khadijah sebelum beliau jadi nabi sampai di usia 8 tahun sampai di usia 8 tahun sehingga sejak kecil Ali bin Abi Thalib ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah menikah dengan Khadijah dirawati oleh Nabi Muhammad sebagai balasan dulu pamannya telah merawat beliau waktu kecil Ada dua anaknya Abu Talib yang dirawat oleh keponakannya. Yang pertama Ali, yang kedua Ja'far. Ja'far dirawat oleh Abbas, sedangkan Ali dirawat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada waktu Fathu Makkah, Ummu Hanif menjamin. Keselamatan satu orang musyrik Agar tidak dibunuh Beliau Memberikan perlindungan Pada seorang musyrik Agar tidak dibunuh oleh Nabi Dan kaum muslimin. Tapi Ali bin Abi Thalib Mau membunuhnya Lalu dilaporkan oleh Umu Hanik kepada Rasulullah S.A.W Kemudian Nabi S.A.W mengatakan Ini Qad ajar tu Menantar ti Ya Ummahani, Aku berikan perlindungan, Aku berikan perlindungan kepada orang yang Kau lindungi, wahai Ummahani. Sehingga perlindungan seorang wanita Muslimah yang masuk ke negeri Muslim dihargai, apalagi perlindungan negara. Maka orang kafir yang masuk ke negara Muslim dengan memiliki visa dari negara berarti itu jaminan. perlindungan dari negara tidak boleh diganggu oleh kaum muslimin yang lain. Nah, pada waktu Fathu Mekah Nabi SAW alaihi wasallam mandi di rumahnya Ummu Lalu salat 8 rakaat. Sehingga ini jadi dalil dianjurkan bagi pemimpin panglima perang, bagi panglima perang apabila pasukannya berhasil menaklukkan satu negeri tertentu agar mandi besar, lalu salat 8 rokaat di waktu duha dan kebiasaan Nabi SAW ketika beliau melakukan penyerangan itu beliau lakukan di waktu subuh, sehingga pada waktu duha, Rasulullah SAW sudah uh, tidak lagi, atau di waktu duha, beliau sudah selesai peperangan kemudian melakukan salat 8 rokaat Nah, sehingga Salat 8 rakaat ini Salat apa Pertama yang jelas Dia dilakukan di waktu duha Yang kedua Apakah ini salat duha Ataukah Salatul fatah Salat karena Berhasil menaklukkan negeri tertentu Apakah ini salat duha Ataukah salat karena berhasil Menaklukkan negeri tertentu Sebagian mengatakan ini salat duha dan sebagian yang lain mengatakan ini salatul fatah. Namun yang jelas itu dilakukan di waktu duha sehingga salat di waktu duha termasuk salat yang disyariatkan meskipun latar belakangnya karena fathu karena penaklukan daerah tertentu. Lalu kata umuhan ini beliau salat 8 rakaat belum pernah aku melihat beliau salat. yang lebih ringan dibandingkan itu. Sehingga Nabi sallallahu sholat -sholat, alaihi salatnya agak cepat. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa beliau agak cepat ketika itu karena urusannya masih banyak. Sehingga salatnya tidak panjang-panjang. Baik. Anda bisa ngukur salat kita tanpa membaca surat. Hanya Fatihah saja. Dengan rukuk dan sujud yang sempurna Berapa menit Anggaplah misalnya 3 menit Berarti dikali 8 Jadi berapa 24 menit Itu lama solatnya Nabi Wasallam Kalau kita hitung dengan ukuran jam Ya kurang lebih setengah jam Selesai 8 rakaat. Setelah itu beliau berurusan dengan urusan yang lain Padahal orang kalau melaksanakan Solat duha Dua rakaat saja dia sudah sebelum salam. Kapan kita ngerampung? Pengen segera jualan, ngantar barang atau buka dagangan atau yang lainnya. Karena dia nggak sabar ketika melakukan salat pengen segera melakukan aktivitas dunia. Gairaan awas sujud. Hanya saja beliau menyempurnakan rukuk dan sujud, menyempurnakan rukuk dan sujud sehingga Nabi saw. Ketika sholat ringan ini tidak sampai meninggalkan rukun tumak nina. Baik. Apakah ini menunjukkan bahwa kalau sholat duha dianjurkan untuk ringan? jawabannya tidak. Kalau bisa lama silahkan. Namun hadis ini berlaku ketika fathu futuhat, penaklukan negeri tertentu, maka sholatnya tidak lama-lama. Selanjutnya, hadis yang ke 418 dari Abu Hurairah Radul Anhu beliau bercerita, Ausani Khalili Khalilku berwasiat kepadaku. Bisa dengan tiga wasiat. Khalilku berwasiat kepadaku dengan tiga wasiat. Khalil itu adalah sebutan untuk orang terdekat. Derajatnya Lebih dekat dibandingkan Habib Sehingga ada Habib Ada Khalil Lebih dekat yang mana? Khalil Maka kalau orang disebut Khalil Berarti dia lebih tinggi tingkatannya dibandingkan Habib. Karena itu Nabi Muhammad SAW Tidak boleh menjadikan Khalil selain Allah Allah menjadikan beliau sebagai khalil dan beliau tidak boleh punya khalil selain Allah. Dan sementara umatnya boleh menjadikan beliau sebagai khalil. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan Inna Allaha takhadzani khalilan kama takhadza Ibrahiman khalilan. Allah menjadikan aku sebagai khalil sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Walau kuntum muttakhizan khalilan lat Abu Bakrin khalilan. Kalau aku boleh menjadikan manusia sebagai khalil, maka akan aku tunjuk Abu Bakar sebagai khalil. Sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam tidak boleh memiliki khalil dari kalangan manusia. Baik. Tapi Para sahabat menjadikan beliau sebagai Khalil Nah Tadi kita sebut bahasanya Khalil itu Tingkat kedekatannya dan cintanya lebih tinggi daripada Habib Maka Kalau si A mengatakan B adalah Habibku B adalah Habibku C adalah Khalilku Berarti Siapa yang lebih dekat dengan A B atau C, yang mana C. Maka C berarti lebih istimewa bagi A dibandingkan B, karena C ini Khalilnya, dipahami ya. Nah, karena itu kalau kita mau menyatakan rasa cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita sebut beliau sebagai Khalil kita, Khalili Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam. Khalilku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bukan Habibi Ya meskipun Kalau disebut Habibi Diperbolehkan Dah? Tapi kalau kita mau menyebut Beliau Maka hubungannya dengan Allah Maka kita sebut Khalilullah Bukan Habibullah Karena derajat Khalil Lebih tinggi daripada Habib Nah. Maka Abu Hurairah mengatakan Ausani Khalili Kalilku berwasiat kepadaku. Bisalah dengan tiga wasiat. La ada hatta amut yang tidak akan aku tinggalkan sampai aku mati. Satu, puasa tiga hari setiap bulan. Yang kedua, salat duha dan yang ketiga, wanaumin ala witrin tidur setelah salat fitr. Baik, anda bisa simak. Tiga amalan ini ringan atau berat jamaah? Hmm? Ringan atau berat? Puasa tiga hari tiap bulan ya? Witir sebelum tidur Salat duha dua rakaat. Ringan atau berat? Bagi anda ringan atau berat? Berat? Kayak gini masih berat? Berarti gimana? Puasa sehari sebulan Terus nggak salat witir Salat duha satu rakaat. Ini sudah paling minimalis Untuk ibadah sunnah Bulanan dan harian Ibadah minimalis Sehingga ibadah sunnah ini Ya secara perhitungan sederhana Ringan Yang berat adalah istiqomah Rutin itu lebih berat daripada Banyak Maka manusia Ketika melakukan hal yang ringan, tapi rutin lebih berat daripada melakukan banyak, tapi sekali. Makanya rutin lebih istimewa daripada banyak, tapi sekali. Sebab merutinkan itu butuh penjagaan. Rutin itu butuh penjagaan. Sehingga orang tidak akan mau melakukan rutinitas tertentu, kecuali itu yang ada dalam hatinya. Maka dia akan selalu jaga. Kalau nggak rutin, udah ya, sekali, udah selesai Karena nggak rutin Tapi kalau rutin, berat Baik, sederhana ya Anda ikut daurah misalnya Daurah, satu kitab Sahih Bukhari hatam dalam waktu satu bulan Dibacain saja Satu bulan hatam Kan ada itu, hataman Sahih Bukhari Pas Ramadan ya Setelah hatam satu bulan Setelah itu enggak kajian sampai tahun depan. Bisa, Pak? Mungkin bisa. Berbeda kalau orang kajian setiap hari misalnya setiap hari 2 jam, tiap hari 2 jam. Besok dua jam lagi, besok dua jam lagi, besok 2 jam lagi. Itu lebih berat daripada apa? Amalan borongan tapi sekali. Makanya menjaga rutinitas lebih berat daripada Amal dalam jumlah banyak Tapi sesekali Sehingga kita bisa pastikan Dalam setiap kajian Yang uh, Rutin ya, Kitab tertentu Pasti jamaahnya pernah ada yang bolos Pasti ya Ya enggak Rabu pagi misalnya tadi pagi Itu kan pesertanya agak banyak ya. Hatam kitab Tauhid Pasti Dalam rangkaian kajian itu ada Jamaah yang pernah bolos tas sekali, tas dua kali. Padahal dia rutin. Sebab rutin gak bolos itu lebih berat. Dan lihat Abu Hurairah mengatakan, La ada Hatta amur. Aku tidak akan pernah tinggalkan. Aku tidak ting pernah tinggalkan sampai mati. Jadi sakit pun mungkin beliau akan tetap menjaganya. Baik. Dan Ada sebagian sahabat yang membayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai itu masuk bayatnya, bayat untuk melakukan tindakan tertentu sampai mati, jadi bayat. Pada waktu perang Uhud, dalam posisi perang berkecamuk, banyak serangan diarahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa sahabat yang membayat beliau siap mati jadi tameng hidup. Apapun yang terjadi, saya siap mati. Jadi tamping hidup. Udah, nyawanya udah diserahin. Itu ketika perang ukur. Itu bayat setia untuk mati. Baik, kita nggak sampai seperti itu ya. Tapi mungkin Anda bisa jadikan ini sebagai komitmen. Saya berkomitmen. Akan melakukan, misalnya apa? Satu, witir sepanjang hayat. Tidak akan pernah meninggalkan sholat witir. Walaupun satu hari. Meskipun satu rokaat Dan sering kebablasan Karena kalau nggak dijaga Bablas Maka Meskipun secara perhitungan amal ini ringan Tapi yang berat adalah Merutinkan Dan istiqomah Dalam melakukannya Nah Dan Abu Hurairah anhu dipeseni oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Amalan ringan seperti ini karena kesibukan beliau radhiyallahu Apa kesibukan Abu Hurairah? Apa kesibukan Abu Hurairah? Menjaga hadis. Sehingga beliau punya kesibukan menjaga hadis, maka Abu Hurairah anhu amalannya ringan. Dari sinilah peta amalan para sahabat itu berwarna-warni. Ada sahabat yang amalannya mempeng sekali. Seperti Abu Darda' Setiap hari puasa, tiap hari tahajud, tiap malam. Abdullah bin Amar bin As, beliau Dawud, dan kalau malam, Qiyamul Lai. Dan banyak sahabat yang seperti ini. Tapi ada sahabat yang amalnya ringan. Karena beliau punya beban tambahan. Abu Hurairah Radul Anhu harus menjaga 5.000 hadis yang beliau hafal. Dan itu butuh murojaah maka beliau radhiyallahu anhu setiap hari murojaah 5000 hadis. Karena kalau tidak hafalan itu hilang. Sehingga jangan Anda punya anggapan enak jadi Abu Hurairah langsung apal sekali dengar. Tugas beliau tidak selesai sampai di situ. Setelah itu murojaah terus. Sebagaimana dulu para ulama ketika punya ilmu, mereka itu seperti punya beban dan amanah untuk murojaah. Jaga jangan sampai hilang. Dan itulah tugas orang yang punya hafalan Qur'an Menjaganya untuk tidak sampai hilang Makanya kan, kita tidak boleh mengatakan Nasitu Saya lupa Tapi bolehnya mengatakan apa? Nusitu Takdirnya saya lupa Saya ditakdirkan, lupa Nusitu, dilupakan Artinya ya kudarullah lupa Tapi Lupa dalam arti Tidak menjaga itu tercela Sehingga kalau sudah punya hafalan, tolong dijaga. Kita belajar mungkin dulu ya, teman-teman ada yang ikut makhat A, makhat B, ikut pesantren kilat, ikut ini. Dulu waktu SD, Pak oh, Ustad, saya dulu waktu SD rajin menghafal. Arba'in Nawawi sudah hafal. Terus apa saya hafal? SD dulu, Ustad. SDIT. Terus sekarang hilang semua Balik nol Kembalikan hafalan itu, perjuangkan Sehingga ada baca ulang, kembalikan hafalan itu Jangan sampai hilang Mungkin dulu kita waktu masih mahasiswa Idealis, aktivis hafalannya banyak Iya, yeah. ada yang kayak gitu gak? Dulu kayak gitu? Oh, waktu mahasiswa kemana? Ngilang Nah sekarang setelah berkeluarga Kesibukan kita tambah Maka kita punya tugas Tolong jaga yang dulu sudah pernah kita hafal Karena itu adalah Kekayaan yang tidak boleh Kita sia-siakan Wallahualam Berapa menit lagi? Hmm? Tiga Alhamdulillah Dan Abu Urayrah Menjaga hafalan beliau Menjaga hafalan beliau dengan membagi waktu malam jadi tiga Sepertiga muroja'ah Sepertiga Ki mulai Sepertiga istirahat kalau kita membagi waktu malam jadi berapa seperti dua ya jadi dua satu untuk tidur satu bangun tidur ini bangun tidurnya yang tidurnya panjang bangun tidurnya men Sehingga waktu malam bagi para ulama Adalah kesempatan bagi mereka Untuk mendekat kepada ilmu Di saat masyarakat tidur dan istirahat Sehingga mereka belajar Di saat teman-teman yang lain masyarakat Sedang sibuk di warung kopi Atau nongkrong di warung bakmi ya. Atau jalan-jalan atau dimana mereka belajar yang lain jalan-jalan. Nah, di saat itulah pembedanya kelihatan. Kumpul di masjid, ada yang lebih unggul dan ada yang tidak punya warna. Maka mereka menggunakan waktu malamnya bermunajat kepada Allah dengan mempelajari ilmu. Wallahu a'lam. Baik. Ini untuk sesi yang pertama kita akan mendengarkan azan Isya terlebih dahulu. Wa ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita akan membaca bab yang baru Bab yang ke-14 Istihbabu rak'atai sunnatil fajri Anjuran Salat dua rakaat ketika fajar Dan motivasi untuk menjaganya Sebutan salat fajar itu berlaku untuk dua Yang pertama Salat kobliyah subuh Dan yang kedua Salat subuh itu sendiri Sehingga kalau ketika ada dalil Yang menyebutkan salat fajar Maka kita pahami sesuai konteks dari dalil itu dan dalam bab ini beliau menyebutkan sholat sunnah fajar nah, kalau sholat sunnah fajar berarti Qobliyah subuh baik Qobliyah subuh dikerjakan berapa rokaat? dua rokaat dan Nabi SAW sangat perhatian dengan sholat Qobliyah subuh sehingga diantara sholat rawatib Salat qabliyah subuh ini satu-satunya salat rawatib yang tidak boleh tinggalkan walaupun dalam kondisi safar. Menunjukkan bagaimana perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salat qabliyah subuh. Kita akan baca hadis Hafsah radhiyallahu anha Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata beliau Karena jika takafal muadzin untuk subuh, ketika muadzin iktikaf untuk subuh, wabada subuh dan waktu subuh sudah nampak. Salat rakaat ini, qabla antukam mas salatu. Beliau salat dua rakaat ringan sebelum ika Baik, coba lihat di buku ya. diartikan apa itu? Dari Hafsah. Nah, di situ kata i'taqal muadzin. Di situ ada kata apa? I'taqafa muadzin. Ketika muadzin i'tikaf subuh. Riwayat ini jadi bahan diskusi para ulama. Jadi bahan diskusi para ulama. Dan Sebagian menyebutkan, ini sebagaimana keterangan Al-Hafid ibn Hajar Coba saya bacakan ya Al-Hafid ibn Hajar mengatakan Seperti inilah teks dalam sahih Bukhari Menurut jumhur perawi Bukhari Menurut mayoritas ulama yang meriwayatkan sahih Bukhari Jadi sahih Bukhari itu kan sampai ke kita Itu melalui turun-temurun melalui periwayat-periwayat sahih Bukhari Mayoritas perawi Sahih Bukhari teksnya seperti ini. Sementara dalam kitab Al-Muwatta semua perawi Al-Muwatta menyampaikan dengan kalimat idza kana idza sakatal muadzin. Apabila muadzin telah terdiam. Kana idza sakata al muadzin. Sehingga teksnya bukan iqtafa al muadzin tapi sakata al muadzin ketika muadzin telah terdiam lalu terjadi diskusi di antara mereka mana yang lebih kuat teksnya i atau ataukah sakata karena maknanya beda i artinya apa i'tikaf lalu ditengahi oleh sebagian ulama di antaranya adalah keterangan Ibnu Battal kata Ibnu Battal dan yang lainnya makna i'tikaf al muadzin i'tikafa maknanya adalah lazama irtiqabihi wa nadarahu ila al fajr yang dimaksud i'tikaf di situ adalah muadzin berdiam diri di mana di tempat azannya sehingga dia tidak turun dalam rangka apa untuk melihat suasana langit Dan menunggu terbitnya fajar. Maka kalau sudah terbit fajar, Barulah dia azan. Sehingga perkataan hafshoh ida takafal muadzin ulis subuhi di situ artinya adalah apabila muadzin telah menunggu waktu fajar untuk azan wabada subuh dan waktu azan dan waktu subuh telah terbit. Itu keterangan siapa? Siapa tadi? Ibnu Battal. Ibnu Battal punya syarah Sahih Bukhari yang lebih senior dibandingkan Fathul Bari Ibnu Hajar. Sehingga terkadang al hafidh Ibnu Hajar membawakan syarah untuk Sahih Bukhari dengan mengutip keterangan Ibnu Battal. Nah, Ibnu Battal tadi ngasih arahan. Kenapa disebutnya takafa? Karena muadzin ketika adzan dia naik, lalu dia enggak turun, nunggu di situ, sampai ketika terbit fajar, wabat asubuh dan ketika subuh sudah terbit dia adzan. Maka Nabi saw. Setelah mendengarkan itu, shalat rokate ini Beliau shalat dua Rakaat yang ringan. Obla antukah masalah sebelum Ikmah dikumandangkan dan ini disaksikan oleh Hafsho. Doihnya ini dilakukan di rumah sehingga Nabi saw salat kubah subuh di mana di rumah. Baik. Karena itu dari sini kita bisa melihat bagian dari sunnah Rasulullah saw salat subuh. Salat kubah subuh dimulai setelah muadzin selesai adzan. Dan tentu saja ketentuannya adalah adhan harus tepat Waktu Lalu salat ringan Demikian pula hadis Aisyah Hadis nomor 420 Beliau bercerita Nabi Wasallam Salat dua rokat ringan Bainan nida'i Wal iqamati min salatis subahi Antara adhan dan iqamah Ketika salat subuh Sehingga salat kobliya subuh Dikerjakan dengan ringan juga hadis nomor 421 Aisha bercerita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meringankan dua rakaat subuh dua rakaat salat kau subuh hatta innila akul sampai saya komentar hal koro Abi Umil kitab apa beliau baca fatihah kok tumben cepet itu secepat itu apa beliau baca al fatihah Dari tiga hadis ini semuanya memberikan kesimpulan Kau subuh dilakukan dengan apa ringan Hadis yang terakhir di bab ini Dari Aisyah Radul Anha Beliau mengatakan Lam yakunin nabiyu sallallahu alaihi wasallam sallam Ala shay'in minan nawafili Ashadda minhu ta'ahudan Ala rak'atil fajri Belum pernah Nabi saw lebih perhatian terhadap solat sunnah melebihi dua rakaat sebelum subuh. Beliau sangat perhatian dan selalu menjaganya sehingga beliau saw tidak pernah meninggalkannya. Wallahu a'lam. Kaya. Insya Allah akan kita sambung di pertemuan berikutnya. Masih berkaitan dengan masalah menjaga salat rawatib insyaallah taala Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh